Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspiration wünschen dir Sarah und Katrin. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Alice im Serverland mit Katrin und Sarah. Heute in dieser mittlerweile vierten Folge geht es um das Problem der doppelten fehlenden Sichtbarkeit, haben wir das genannt. Nämlich zum einen, dass die IT nicht wirklich weiblich aussieht ähm, und dazu Frauen in der IT auch noch unsichtbar sind. Und das bringt uns natürlich zu der Frage, woran liegt es eigentlich? Wie können wir mehr Sichtbarkeit schaffen? Warum brauchen wir das überhaupt? Und wie ist eigentlich, äh, wie, wie sind eigentlich Frauen in der IT öffentlich dargestellt oder wie stellen sie sich selber dar? Um diese Themen wird es heute gehen. Und weil Sarah ja viel damit zu tun hat, Sarah, würde ich sagen, erste Frage an dich. Ähm, ja, was ist eigentlich eine weiblich aussehende IT? Ähm, und vielleicht fangen wir einfach mal mit dem ganz Praktischen an. Ähm, wie können wir denn mehr Sichtbarkeit schaffen? Was sind denn da so deine Eindrücke und Erfahrungen? Ja, vielen Dank, Katrin, für diese schöne Einführung in dieses, sage ich mal, super spannende und ja auch komplexe Thema. Man hat es ja schon gehört am Titel Doppelte fehlende Sichtbarkeit. Ähm, zu deiner Frage, wie wir mehr ja, Sichtbarkeit schaffen können. Ähm, da würde ich gerne einmal ganz kurz ausholen, was mir im, ja, in meiner Praxis ähm, ja, als Geschäftsführerin von, einem, von einer Recruiting-Agentur ähm, so unterkommt. Und das führt, glaube ich, richtig gut zu diesem ähm, Kernproblem hin. Nämlich, dass wenn ich mir auf Karriereseiten äh, bei Unternehmen so die Bildsprache anschaue, sind das eigentlich fast ausschließlich Männer, die ich da sehe. Männer am Computer oder einfach nur so Männer. Ähm, das ist eine, ja, etwas, wo ich mich als Frau nicht unbedingt angesprochen fühle und was wir auch wirklich nachweisen konnten jetzt anhand dieses Pink Papers, unserer kleinen Studie, dass Frauen sich da tatsächlich ausgeschlossen fühlen. Und tatsächlich gibt es ja auch gerade eine aktuelle Studie zur Gleichstellung von Gleichstellungsbeauftragten und da geht es wirklich genau auch um dieses Thema, dass man halt, dass Frauen sich nicht angesprochen fühlen, wenn wir halt immer nur Männer zeigen, aber es andersherum durchaus möglich ist, wenn wir eine Frau zum Beispiel in einer Stellenausschreibung ähm, abbilden, um zu illustrieren, dass Männer sich ja nicht abgeschreckt fühlen, weil wir jetzt eine Frau zeigen. Und das ist zum Beispiel ein, ja, ein kleines Thema, ähm, ja, woran man auf jeden Fall arbeiten könnte, um für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Mhm. Spannend. Hm. Also so ganz praktisch durch Bildauswahl, durch die Art und Weise, wie Stellenanzeigen auch optisch aufbereitet sind. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und inhaltlich kann man natürlich auch, was natürlich wichtig ist, ist schon auch eine faire, ich sage mal gendergerechte Sprache. Teilweise machen wir es auch so, dass wir manchmal Stellenanzeigen komplett für Frauen schreiben. 
Also wir nehmen uns diese Freiheit raus und haben damit auch gute Erfahrungen gesammelt, einfach um zu sagen, nee, es ist nicht nur sozusagen, es ist auch, nee, wir können auch ganz bewusst ähm, einfach mal eine Anzeige einfach genau für euch machen. So, ähm, so kann man, damit kann man arbeiten, ähm, also mit Formulierungen, aber natürlich auch mit Attraktivitätskriterien, die man dann also inhaltlich in den Text halt reinbringt. Also so etwas wie, Flexible Arbeitszeiten ist halt für Frauen ja unheimlich wichtig. Alles rund um eine Akzeptanz von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und wenn man das in diesen Stellenausschreibungen auch nach außen kehrt, also wenn es wirklich Teil dieses Wertesystems des Unternehmens ist, dann hat man da auch schon mal einen Pluspunkt und schreckt halt Frauen nicht ab. Mhm. Also sozusagen man kann sowohl sprachlich arbeiten, inhaltlich, als auch von, der, ja, von den Bildern. Oder eben mhm. Videos. Genau, das mhm. sind Möglichkeiten. Ja. Sehr spannend. Wir haben ja eigentlich gesagt, es gibt nicht so richtig den Prototyp der, der Frau in der IT. Wir haben ja auch in einer anderen Folge schon über fehlende Rollenvorbilder gesprochen. Mhm. Möglicherweise kommen wir da auch später nochmal drauf. Ähm, was für Bilder verwendet ihr denn dann, wenn man, ähm, wenn es den, ja, so die ITlerin eigentlich gar nicht gibt. Also wie sind denn dann Frauen in der IT dargestellt? Oder wie stellen sie sich vielleicht auch selber da? Was kriegst du da mit? Oder wie arbeitet ihr damit? Also ich kann es auf, auf einen Satz eigentlich bringen. Wir zeigen möglichst vielfältig die Frauen in der IT, weil sie einfach möglichst, also sie sind maximal vielfältig. Es gibt tatsächlich nicht diesen einen, ich sag mal, Stereotyp oder Prototyp selbst wenn man es bei Frau IT so meinen könnte, ähm, ein, es gibt kein einheitliches Bild. Das macht es mhm. natürlich auch ein bisschen schwierig, ähm, aber ähm, es ist tatsächlich, entspricht es halt einfach der Realität. Also das mhm. ist wirklich von bis, von alt bis ähm, jung, von irgendwie, äh, weiß nicht, cool hipstermäßig bis irgendwie mehr konservativ, äh, vom Look her irgendwie mega freakig, irgendwie überall, wie auch immer, tätowiert, gepierst, sonst was, zu, ähm, ja, super brav. Ähm, also es ist wirklich alles, es ist einfach alles dabei und so versuchen wir auch unsere Bilderzählungen halt zu machen. Also mhm. auch niemanden ausschließen, sondern einfach alle mit einzuschließen. Aber ich, ich weiß worauf du hinaus willst, also wir haben ja schon, also es gibt durchaus eine kleine Art von Gegenerzählung. Das ist eine Beobachtung, die habe ich eigentlich in den letzten Monaten gemacht, die, da konnte ich auf Instagram beobachten, unter bestimmten Hashtags, zum Beispiel Women Who Code oder Girls Who Code oder so etwas, also könnt ihr einfach mal eingeben, wenn ihr es noch nicht kennt. Da gibt es eine sehr spannende Art der Gegenerzählung, da sehe ich auf jeden Fall mega attraktive Frauen, die halt vor irgendwie riesigen Rechnern sitzen, also geilen Screens, ähm, mega coole ja, Bilder, die, die da entstehen. Meistens auch total ähm, ja, attraktive, äh, sehr hautenge Klamotten an, mega gestylt, geschminkt. Das ist äh, auch eine Art von Gegenerzählung. Und das ist sozusagen... Wenn links der Nerd, der im Keller sitzt und Pizza isst, ist sozusagen am ganz anderen Ende der Welt, ist das, wovon ich gerade erzählt habe, mhm. was die Sprache angeht, mhm. ähm, die Bildsprache. Ich wollte da gar nicht bewusst drauf hinaus und eigentlich habe ich gerade gedacht, finde ich, ähm, also ich finde, das ist eine coole Aktion, das mit dem Women Who Code auch so diese bewusst, diese Gegenerzählung mhm. aufzumachen. 
Und gleichzeitig habe ich gedacht, ähm, wie schön, dass es so dieses Klischee eigentlich nicht gibt, ähm, abgesehen jetzt vielleicht von dieser Selbstdarstellung, sondern dass die Frauen in der IT so, so divers sind und so unterschiedlich, weil das ja auch ein Zeichen ist, dass sie so offensichtlich sein können. Ja, und ähm, dass dafür irgendwie Raum und, äh, und Möglichkeit ist. Also ja, spannend. Ja, also wir machen ja auch gerade als ein Kooperationsprojekt ähm, ähm, die Social-Media-Kampagne Möge die Macht mit ihr sein. Also könnt ihr auch einfach mal googeln oder bei Instagram oder Facebook schauen, wenn ihr Lust habt. Ähm, und da sieht man dann wirklich auch die ganze Bandbreite an Frauen aus der IT. Ähm, also das ist halt die Idee, einfach dort anhand dieser Kampagne zu zeigen, einerseits wie vielfältige Gesichter die IT besitzt, also wie viele weibliche Gesichter, muss man sagen, nur Frauen dürfen teilnehmen, also sorry, liebe Männer, aber auch wie vielfältig eigentlich ja, das berufliche Spektrum ist, das muss man ja auch ganz klar sagen und das ist, das ist sicherlich auch, führt auch dazu, dass man diese eine Erzählrichtung halt so gar nicht gehen kann, weil die IT ist wiederum ja unterteilt in so unfassbar viele Segmente, ähm, ja, dass es schwierig ist, auch da einfach ein klares Bild von der IT im Kopf zu haben. Total. Das geht ja eigentlich auch so in die Richtung, was wir im Kopf hatten mit doppelt fehlender Sichtbarkeit. Ne? Also das eine ist nach außen sichtbar sein und das andere ist ja aber auch das Thema, dass ähm, ja, viele, viele Menschen, vielleicht auch gerade viele Frauen, gar nicht so eine konkrete Vorstellung davon haben, was es für Berufsmöglichkeiten in der IT überhaupt gibt und wie vielfältig das eigentlich ist. Also ich muss gestehen, ich bin da auch eigentlich erst durch meine Kundinnen und Kunden so langsam reingewachsen, was die alles so machen und was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt. Ihr kriegt das wahrscheinlich nochmal sehr viel mehr mit, die ganze Bandbreite. Aber auch das ist, finde ich, ja ein total wichtiges Thema. Ja, also auch da aus diesen Klischees rauszukommen, ne? IT ist eben nicht programmieren, IT ist eben nicht zwangsläufig äh, der Nerdjob und wenn man sich Women Who Code anschließt, offensichtlich schon mal gleich gar nicht. Ähm, <lacht> werden wir doch mal ganz handfest. Mhm. Ähm, Sarah, <lacht> wie, wie groß ist denn jetzt die Bandbreite an IT-Jobs? Wir wollen ja sagen, die doppelte fehlende Sichtbarkeit bekämpfen wir. Das heißt, wir rücken Frauen in den Mittelpunkt und ähm, wir wollen aber auch ein bisschen aufklären darüber, was es da eigentlich alles Tolles zu entdecken gibt. Ja, ähm, es ist, ich würde sagen, es gibt einmal ein Spektrum, das ist eher, sage ich mal, in den letzten Jahren dahin zugekommen ist. Aber für mich zählt es ganz klar auch zur IT-Branche. Und zwar ist das der wirklich ganze Bereich Social Media Management, Performance Marketing, so diese Ecke. Das ist extrem technisch auch, was da passiert und ist schon stark anders als jetzt zum Beispiel analoges Marketing. Also es wird ja gerne rein in die Marketing-Ecke auch gesteckt, aber es ist, was, was da passiert und was da technisch möglich ist, würde ich auf jeden Fall einfach in diesem Bereich rund um IT und Digitalisierung wirklich da hineinpacken. Dann gibt es wirklich diesen harten Bereich der, ich sag mal, Coderinnen oder der Entwicklerinnen. Und da hast du dann aber schon wieder eine Unterteilung von Frontend, Backend, Fullstack ähm, oder bestimmte Sprachen, in denen dann halt programmiert wird und wo man dann halt eine Expertin drin wird. 
dann gibt es den riesigen Bereich, ja gerade in Deutschland, aber auch global natürlich, die ähm, SAP-Entwicklerin ähm, oder auch Beraterin, die halt ähm, in bestimmten Modulen wiederum, weil SAP ist ja in super viele Module aufgeteilt, da ihre Schwerpunkte haben. Und dann, wenn man sozusagen eher auf der ja, Organisationsebene schaut, hast du dann ja, Darüber hinaus irgendwie Teamlead, du hast auch Prozessberaterin in einem digitalen Umfeld, Projektleiterin werden auch benötigt für sämtliche ja, digitalen Projekte. Ja, und auch sowas natürlich, wenn man irgendwie Gründerin, Geschäftsführerin ist von einer, ich weiß nicht, Digitalagentur ähm, oder von einem Tech-Startup oder wie auch immer, dann zählt das für mich auch ganz klar in diese ähm, Richtung. Von daher, ich, ich hoffe, ich habe da jetzt äh, nichts vergessen, nichts Wesentliches, aber ich glaube, das zeigt es einfach wirklich schön, wirklich von bis, was IT mittlerweile ja. eigentlich ist. Mhm. Ja, ähm, vielleicht noch eine Frage dazu, die mir gerade kommt, wenn wir sagen, gut, wir wollen die IT äh, aus dem Programmierklischee rausholen. Ähm, was sind denn dann in den anderen Jobs, die du jetzt gerade in ihrer Bandbreite dargestellt hast, was sind denn zum Beispiel wichtige Skills oder was muss ich denn können oder was sollte mir denn liegen, um überhaupt eine Karriere in der IT in Erwägung zu ziehen? Gibt's, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es das auch nicht, aber gibt es ja, gibt's das? Gibt es so Dinge, wo du sagen würdest, ja, also es muss nicht unbedingt der Mathe-LK sein, sondern... Ja, also der Mathe-LK muss es tatsächlich nicht sein, ähm, haben wir vielfach schon festgestellt. Aber ich sage mal wirklich eine hohe empathische Fähigkeit. Also Menschen müssen dir genauso wie Technik halt am Herzen liegen, weil am Ende arbeitest du halt mit den Menschen zusammen. Und egal, ob du entwickelst oder ob du mehr als Berater unterwegs bist, die Menschen müssen anschließend ja mit deinem Produkt arbeiten, ne? also in die Umsetzung gehen, das wirklich echt anwenden. Und da musst du halt, also du musst eine wirklich hohe, Begabung haben, mit Menschen umzugehen und du musst auch eine hohe Lösungsorientierung haben. Also nicht halt in, ich sage mal, Problemen zu denken, sondern wirklich ähm, in Lösungen, Themen voranzutragen ähm, und auch wirklich bereit sein, mal, ich sage mal, Pionierleistungen zu, zu vollbringen. Also nicht immer nur sozusagen Dienstag Vorschrift und 0815, sondern wirklich dich bewusst auf etwas ähm, einzulassen, zu experimentieren. Also, ein bisschen, also Mut gehört sicherlich schon auch dazu. Ja, das, also also, gut, wenn man es jetzt runterbricht, ja? Ja, ja, absolut. Also es ähm, hat mich wirklich interessiert. Also Mut, Lust am Frickeln und vor allen Dingen, ja, es leuchtet mir total ein. Ähm, ich finde es auch gerade spannend, dass du das sagst mit der Empathie, weil ähm, ich ja, wenn ich nicht mit Miss Confident unterwegs bin, ähm, ganz viele Change-Projekte begleite und in letzter Zeit eben zunehmend Change-Projekte im IT-Umfeld. Und ähm, ich da immer schon den Eindruck hatte, von IT-Lern wird eigentlich zunehmend mehr Umgang mit Menschen gefordert. Genau aus dem Grund, wie du ihn eigentlich beschreibst. Nämlich, dass es ja dann auf der anderen Seite Menschen gibt, die mit den entwickelten oder mit den eingekauften äh, Ergebnissen arbeiten müssen. Und also das finde ich gerade total interessant, dass du eigentlich zum Thema Recruiting ja, das Gleiche erzählt, wie ich so aus einer außen- und eher projektbezogenen Perspektive auch schon ein paar Mal gedacht habe. Ähm, ja, spannend. Ja, also ich, ich weiß nicht, wie es halt vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren gewesen ist. Aber jetzt würde ich sagen, es ist, und du erlebst es ja wirklich auch, ähm, es ist extrem wichtig. Ähm, genau. Absolut. Also ähm, vor allen Dingen die IT rückt ja auch, 
oder hat ja in den Jahren auch einen ganz anderen Schwerpunkt im Unternehmen bekommen. Ne? Also dass die einfach viel zentraler äh, in den Unternehmensfokus gerückt ist, dass die viel stärker mit ganz unterschiedlichen anderen Bereichen und Abteilungen zusammenarbeiten, ähm, dass es eben nicht mehr so diese, sag mal, das kleine Team oder die kleine Abteilung am Rand ist, sondern dass die ja eigentlich äh, ja oft sogar im Zentrum von strategischen Entscheidungen. Ja, also ich würde sagen, die beste IT ist, wenn sich die Abteilung auflöst in die anderen Abteilungen, also sozusagen ganz ja. bildlich gesprochen. Und ich glaube, das ist auch total schön, wenn man das ein bisschen räumlich festmacht. Also früher war die IT ja wirklich häufig im Keller angesiedelt. Das war ja wirklich so. Natürlich auch wegen der riesen Möhren, die dann da standen und Servern und so weiter, die dann ganze Kellerräume beansprucht haben und Lautstärke natürlich. Aber jetzt mittlerweile sitzen sie, also fast alle unsere Kunden haben mit ihren IT-Büros, Abteilungen sind echt extrem weit, ja einfach oben angesiedelt. Und das ist, glaube ich, nicht nur tatsächlich nicht nur zufällig so, sondern hat was auf jeden Fall mit der Akzeptanz und mit dem sich Auflösen eigentlich in die Fachbereiche zu tun. Auch da stark als Berater unterwegs zu sein und wirklich zu gucken, wo, wer hat eigentlich gerade welche Themen und wie kann ich das eigentlich jetzt lösen? Mhm. Ähm, ja, doch, ja. auf jeden Fall. Total spannend. Ja, wo, sind, wo stehen wir? Wir wollten über doppelte fehlende Sichtbarkeit sprechen, beziehungsweise wir wollten die IT doppelt ins Licht drücken, nämlich einmal von ihrer weiblichen Seite und einmal von der Bandbreite ähm, und sie so ein bisschen aus dem, was ist IT überhaupt, Moloch rausholen. Mm, ja. ja, vielleicht noch ganz kurz auf das Wofür. Also wo, wozu sollen wir das eigentlich tun? Oder wa warum ist das so ein Anliegen von uns? Vielleicht, ähm, ich, wir haben uns im Vorfeld ja auch ein paar Gedanken dazu gemacht und ich fand eigentlich diesen Punkt ähm, von dir ähm, spannend, wo du halt über ja, Rollenvorbilder auch äh, ja, gesprochen hast. Also wie, wie wichtig ist es denn jetzt? Du bist ja vollwertig ausgebildete Diplompsychologin. Wie wichtig sind denn die Rollenvorbilder? Also, und in, und in ja, die Rollenvorbilder sind erstmal ähm, total wichtig ne, für kindliche Entwicklung, für die Entwicklung von Jugendlichen, weil eigentlich je mehr sich Kinder und Jugendliche aus dem, äh, aus dem Elternhaus entfernen und ihre eigene Persönlichkeit auch ausbilden, ähm, da geht es eigentlich auch immer um einen Abgleich mit anderen Personen, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann oder denen man sich irgendwie verbunden fühlt, sei es durch eine Eigenschaft oder durch ein Interesse oder durch was auch immer. Ähm, und ja, also ich glaube, das kennt vielleicht auch jeder, so die, die Heldinnen und Helden, die jeder in seiner Kindheit oder die die meisten von uns in ihrer Kindheit hatten, ähm, wo man denkt, oh, so wäre ich auch gern oder äh, das finde ich toll und ähm, da ist es einfach ein Problem, wenn es in Richtung IT dieses, diese Möglichkeit, sich damit zu identifizieren, also diese Rollenvorbilder, überhaupt nicht gibt. Wenn es eben in meiner Umgebung und auch in den Medien und auch sonst nirgendwo keine tolle Frau in der IT gibt, die mir überhaupt die Möglichkeit gibt zu sagen, oh cool, so wäre ich auch gerne. Das muss dann ja immer noch nicht jeder tun, aber... Ähm, also das ist einfach so ganz, ganz grob und jetzt mal in einer Minute umrissen, aber das ist das, warum, warum Rollenvorbilder für die Entwicklung so wichtig sind. Und natürlich werden einfach ähm, die Weichen, ob jemand sich für IT entscheidet oder nicht, die erste Weiche wird als Jugendlicher oder Jugendliche mhm. gestellt. Das heißt nicht, dass man dann nicht äh, 
auch über einen zweiten Weg oder über einen Umweg da noch landen kann und auch durchaus erfolgreich werden kann. Aber erstmal ist ja schon die Frage, wie verankert ist es überhaupt in unserem Denken? Wie sehr ziehen Mädchen überhaupt in Betracht, später mal so einen Job zu machen? Ja, und ähm, von daher ist allein die Tatsache, dass es Rollenvorbilder gibt, ist erstmal schon total wichtig. Ähm, und dann ja, spielt es aber einfach auch tatsächlich eine Rolle, nicht nur wie, wie sehr wir selber Rollenvorbilder haben, sondern eben wie verbreitet und wie akzeptiert es in der Gesellschaft eben auch ist. Weil wenn die Eltern keine ITlerin kennen und selber damit überhaupt nichts am Hut haben und vielleicht froh waren, als sie nach der 10. Klasse Mathe nicht mehr brauchten oder noch früher es abwählen konnten, ähm, dann werden sie ihre Kinder auch nicht unbedingt in diese Richtung prägen und fördern. Ne? Also mhm. das setzt sich ja fort. Es ist ja nicht nur so, dass eine Generation keine Rollenvorbilder hat, mhm. sondern das wird ja weitergegeben. So. Ja. Und wir alle erziehen unsere Kinder immer auch vor dem Hintergrund von äh, sogenannten Geschlechtsbias, also dass wir Bilder von Jungs oder von Mädchen im Kopf haben. Ja, da gibt es mittlerweile relativ viele Studien dazu, wie das auch unbewusst passiert, dass es zum mhm. Beispiel nach wie vor so ist, dass... Ähm, Kleinkinder, dass bei Kleinkindern Jungs zum Beispiel tendenziell eher überschätzt werden, Mädchen eher unterschätzt werden, so zum Thema, was weiß ich, die ersten fünf Schritte laufen, oh, kann die das? Und bei Jungs denkt man sich, oh cool, der kann das. Mhm. Das mittlerweile, es gibt vor allen Dingen, das finde ich besonders bedenklich, mittlerweile Studien dazu, dass dass sich diese unbewussten Stereotype, also jetzt mal das Klischee, Mädchen können kein Mathe, hm. Mathe brauche ich aber, um in der IT zu landen, mhm. dass man, dass sie das unbewusst tatsächlich verinnerlichen. Ja, mhm. Und in den meisten Fällen da gar nicht groß drüber nachdenken. Aber es gab zum Beispiel mal einen Versuch, da hat man Mädchen einen Mathe-Test einfach ganz normal schreiben lassen und die waren gar nicht so viel schlechter als Jungs. Und eine andere Gruppe von Mädchen hat man einen Mathe-Test schreiben lassen und hat sie vorher ankreuzen lassen. Ich bin ein Mädchen oder ich bin ein Junge. Und die, die vorher ankreuzen mussten, dass sie ein Mädchen sind, haben signifikant schlechter abgeschnitten. Das ähm, ist ja interessant. Das heißt, also das, das macht was, dieses ja. Präsent haben, was wird eigentlich von mir erwartet und was, ähm, ja, was bin ich und was kann ich eigentlich. Und gerade deswegen finde ich so wahnsinnig wichtig, dass es Rollenvorbilder gibt und vor allen Dingen, dass wir durch eine möglichst breite Sichtbarkeit diese Stereotype aufweichen können. Und dass wir bestenfalls in ein, zwei, drei Generationen ähm, ja, unseren Kindern nicht mehr mitgeben, dass Mädchen kein Mathe können und dass IT irgendwas für Pizza im Keller ist. Das sind jetzt wieder sehr Klischees und in die Richtung passiert ja auch schon ganz viel. Das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber äh, um das mal so ein bisschen überspitzt auf den Punkt zu bringen. Katrin, das hast du total gut zusammengefasst. Das ist eine super Message auf jeden Fall, dass wir alle da bewusst gegensteuern können und auch ja, müssen offensichtlich. Und ähm, ja, ich befürchte, die Zeit ist tatsächlich um. Wir haben die 20 Minuten geknackt. Haben wir geknackt. Die ja, haben super. wir geknackt. Ich glaube, die haben wir geknackt. Wir sind sogar ein bisschen drüber schon. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, wir haben super viele spannende Gedanken, die wir bestimmt noch in die nächsten Folgen auch mit reinbringen können. 
Und ähm, ja, für diese Folge würde ich jetzt erst einmal sagen, ähm, ja, gute Inspiration hiermit und schaut doch einfach mal wirklich ganz bewusst, welche Unternehmen bei euch und in eurem Umfeld, wo ihr eigentlich als Frauen aus der IT wirklich da ein Gesicht schon bekommen habt und wo man auch einfach mal sagen kann, hey, nee, das sind hier gerade nur Männer, aber ich bin ja eine Frau aus der IT, weil vielleicht kann man da auch einfach da wirklich ganz bewusst ja, gegensteuern. In diesem Sinne, Sarah, es war mir wie immer ein Fest mit dir. Danke, gleichfalls, liebe Katrin. Schöne Woche Bis noch. Mal. Tschüss. Tschüss.